1: 。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，掌声！您时间。今天节目我们要谈的一个主题是这个习近平。习近平现在心里好像很不安哈，说最近做了一些决策跟动作哈，感觉外界有一些批判啊，就是说这好像在做一个新的文革哈。那大家有一些观察，现在有观察到他其实不能容忍不同意见的那种。态势哈，很像过去的一个毛泽东哈。那毛泽东当们那时候发动这个文革，造成死伤这个上千万的那种惨状哈，就是大家也是很害怕，或者说历历历目犹新哈，就是这样的一个状态。今天来邀请到两位老师来帮大家做一个解读跟分析啊，一位是苏子云苏老师啊，一位是陈文甲森老师。那想请教一下苏老师，就是说大家现在看最近中国很不寻常。怎么样的一个不寻常呢？就是说，他们之前这个经济开放这么几年以下来，哈，就是说，好像慢慢的，除了当然在政治军事上，政治的一个紧缩啊管控还是相当的一个严格，然后军事上的他们一些强权的一个扩张等等之外，在经济上的发展其实有相当程度的一个成果在。那因为有一些经济活动呢，就慢慢的好像跟这个国际社会有一些接轨。甚至一些文化上的一些活动等等，就慢慢的好像觉得，哎，差异不是这么大，或者说有他们互相有这个流通的一个状况存在。那甚至像中国一讲经济来讲的话，那中国有些企业也会照美国、哦、美国市场、国际市场去做 IPO 的一个状态啊、哦，就等于是有点国际化的一个趋势。但是，好像最近就一些状况就比较不寻常，就出现了，而开始有一些人在批判了、哦，就是、说。受、so, 这所谓的经济改革之后的中国，那是不是还是共产主义、共产社会的一个样态，或他们原本共产党要追求的一个目标、一个维持一个政权的一个状态甚至危害到他们这个所谓的政权的一个危机等等，就开始做了一些反制。反击，甚至做一些修正。这个最近像对科技界，他们有所谓的科技巨部哈，一些你像阿里巴巴的马云哈等等啊，还有腾讯哈，他们几个科技巨头，他们提出所谓的整改运动。那对一些演艺界的一些整顿也是一样，逃用逃漏税的方式啊，或者是用所谓对台湾艺人过去发展的，反而用所谓的那个台独哈爱国主义的一个角度去。哦，来整顿这个演艺界。那对游戏啊，网络游戏这个部分，他们用线缩玩游戏的一个时间，哦，或者是要提出一个共同军富的概念，要这些科技界的一些大企业哦，要来做这个做一些捐助，或或者说成立一个基金会，要来对社会有一些回馈等等啊。那当然有讲到这个补习教育界的部分，他们也伸手要去管哦，还限说你们要去哪里补习，或者说能补习多少时间等等哦，对这补习界也有做一些整顿，很多很多的一个动作，就是说这个动作感觉上做起来，一方面也有感觉它是其实对人民哦，对中国老百姓有做了一些限制或者说干扰。我是说，来引导你们，然就不让你们做过去享受这么多的一个自由，有这样的一个味道啊。但是，在一个文化层面来讲的话，你做这些动作，其实就很像这个当初的一个阶级斗争，或者说阶级的一个整顿、哈整改的一个状态，就是让整个社会会产生很大的一个变化。那这样的一个状况，其实专家在分析啊，就主要还是说，因为呃，明年大概就二十大嘛，中国二十大，那个习近平他自己要寻求连任这个部分，那也有一些政权保卫战的一个味道存在，所以他对中国内部开始做了很多的一个动作。苏老师，你是怎么来看一下这些一连串的一些事件
0: ？嗯、哦，就是呃，中国目前又进入另外一个变革，然后当然就是。哦， oh, 整个看起来，在邓小平先生那时候时期，整个是富国强兵，嗯，现在习近平先生是强兵富国，这是整个呃，我们切下去是这样看的，嗯。但是目前的情况，我想如果邓小平先生呃，地下我这应该会气死吧，嗯<哼>、哦，就是改革开放叭叭叭的一系列下来，那得到一些成就，但是。他的徒子徒孙们现在等于在开始要散尽家产啊。嗯，事实上是这样子。中国的经济成长并不是因为共产党的领导，来自于美国在九零年代，就是我们以前提过的协助中国发展经济。所以美国那时候甚至还哦、呃，就是给中国就是 MFN， 就是最惠国待遇，嗯，还有什么因零关税？对，比这个 CPTPP。还有优惠哦，没有那么多条件，反正就是只要从中国大陆进口民關稅，通零关税，扶持你，意思就是我让利啦。嗯，哦、啊，你们就是一方面符合当时克林顿政府的价值观，就是啊，人权很重要，我先帮你改善经济的人权，经济也是一种人权。嗯、<哼>等到你们经济发展以后再去谈政治的改革。他、嗯、认为这样可以让中国融入国际的规则，那就可以避免战争。嗯、哦。这是美国的当时的一个大战略，用包容的方法协助中国改革。那历经了江泽民到后来胡锦涛，就是韬光养晦啦，等等等等了。那结果二零一二年习先生上来之后开始亮剑。嗯、哦，他上台之后到现在二零二一年，总共有一百零七艘的新的船舰服役。那播放预算增加一倍，所以才会说我们之前聊了，就是川普先生在当总统之后，工发现嗯不对劲了，嗯所以开始在贸易战啊、科技战等等的，就是我给你抽银根，抽了银根，你那个呃就是发展军备的就会资金就会少一点，科技封锁，那你就比较不会把新的科技装在那个装备上面，或是监控的名。嗯，这是整个大的架构。那在中国目前在整顿这个企业，还有就是甚至是演艺业等等，其实一样就是照中国共产党逻辑，一切都是党给的、呃、嗯<哼>、呃，这個、就是党的那个恩惠。嗯，嗯<哼>所以在这种情况下啊、呃，就是对于中国这些事情，我只能说是政治经济学了。在中国没有存来的那个市场经济。中国共产党就是最大的一个集团公司，嗯、哦，习习近平先生是中国市场最大的 CEO， 嗯,嗯，那你们这些企业还敢跑去美国 IPO， 想要逃离我的那个控制等等，<對>怎么可以容许这种事呢？哦、嗯，所以就是整改开始了。嗯，那除了这些就是政治上的那个就是立场之外，第二个是。中国它需要经济上的新的来源所以国进民退、嗯嗯、哦，这个意思就是，欸、你们这些养肥了这些民间企业就拿来那个杀吧，就变国营企业了，嗯嗯嗯呃、直接收归，用这种呃巧取豪夺方法啊，让那些 c e 自己退休吧，啊、时候到了、呃、被退休啦<笑>、嗯，那就是当然就接手喽，嗯、那第三个是政治上的威胁，中国共产党只有九千多万的党员。我看了看，算了算，这些艺人啊，或者是什么阿里巴巴啊，或者是腾讯啊，滴滴打车啊，哦，那有些企业的会员是上亿的，对，比胆还大、欸。你怎么在中国的境内有一个这种组织会超过中国共产党？在得了这种潜潜、嗯、在的不稳啊！我要维稳，你这样潜在不稳啊。嗯，好，所以你从这些零零总总，你可以。堆叠去反映出这个拼图，为什么在中国两个艺人的粉丝群互相的那个呃，就是叫骂？嗯，嗯中国共产党立刻把双方都解散掉，等等。嗯<哼>，因为它会形成一种氛围，是这叫做另外一种群聚了。我们讲的群聚是防疫的，他们是怕这种群众的群聚。嗯、那这这是中共的 DNA 了，就是在两千年的时候，为什么那时候所谓的法轮功的事件？对，这<對>是因为怎么可以有个组织？会这样子号召这么多人民呢？怕人多，所以就是就是预防于万一。那之后呢？呃，另外一个指标是那个所谓的直销，就是早期的直销公司要进入中国不许，对，因为直销是啊，直销是一个头，然后去找下线，嗯，下线再找下线的下线的下线，嗯，那你是在经营那个什么政治组织？是，你现在在卖东西，哪天那个反了？你要传递这种政治的讯息就非常容易了，所以呢，现在我称中国那边是一个数位文化大革命，
1: 嗯
0: ，他、嗯、就是在这个所谓的维稳的心态之下，掌握了一切的权利。以前的中国共产党是集体领导，对，现在已经走向一人党，那下面的人纷纷表忠宁左务右嘛，所以我们才会看到战狼外交这种极端化的。习近平同志看了看苗头不太对，来讲个三可可爱可敬可信，嗯，也不喊一含。下面还是照常，我宁左勿右，你不能说我错呗、嗯？照杀。对啊，我先先保自己，再说再说了。是，所以这就是呃，这、就是中国传统的宫廷文化里面一个不幸的那种呃政治的那个操作啦。嗯、那对现代的中国呃来看的话，这个可能之后就会变成一个。一个很大的一个结构性的一个困境的，对，这个听起来、啊、刚刚
1: 苏苏老,老师讲了一个创了一个新词啊，就是说数位文化大革命哦。那这个部分在中国这一块哈、啊，就是他们前不久有一个，就是说他们前媒体啊，就一个叫华中电力报的一个总编辑叫李光满的啊，他发表了一篇文章，就批判这个所谓的娘炮男的演艺圈的这个部分啊。那也有讲到一些资本市场的一些问题了啊、哦，资本圈了、啊，然后崇拜西方文化等等，啊，整篇文章讲起来呢，其实他、呃、相当程度就是在这让大家看起来，他其实几乎在主张哦，他觉得中国需要第二次的一个文化大革命。那这种论调跟这种主张一出来哦，那结果居然这个被人民日报来做一个转载。啊，人民这边来转转这个东西，就有大家又觉得好像一个风向啦、啊，或者就觉得很关切啊。这个到底怎么一回事？怎么会是这样子呢？那是不是党的一个政策跟主张呢？那对照之前哦，有一些陆续针对这个演艺圈啊，还有一些科技圈哈、啊，那个网络游戏的一些整顿跟线索等等，哎，感觉上好像有慢慢有那个氛围。那这个氛围呢，就是让大家也让一些所谓中国内部的说温和派啊，就比较他们用不寒而栗的那个四个字来形容，我就觉得哎不对啊，苗头有点不对，到底是怎么一回事啊、哦？那最终其实，在这个样的一个所谓要不要来第二次的文化大革命，或者说。名词上不要用“文化大革命”，但是事实上，他们其实做了很多类似的一个动作哈。那其实，在中国内部也有一些开始有一些论战啊，包括一些名名人，或者说一些意见领袖等等，他们也有做一些不同的意见意见表述。所以，那相当程度是不是显示说，呃，这其实在这个所谓的二次文化大革命这部分，大家是有所保留的，因为毕竟那个。那个年代内容惨状啊，大家记忆犹新嘛哈，所以会有这样的一个状态啊。但是事实上，一个政策跟一个修正是看起来是势在必行。好，那到底这个修正会是怎么样的一个走向或怎么样哈？那我们节目休息一下，那请这个陈文佳陈老师来再帮我们做一个分析。好，节目到这里先休息一下。
2: 关怀来自台湾之音 RTI
1: 。各位听众您好，我是主持人张振林。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。我们刚刚有提到这个习近平、啊、到底他们有没有在有意要发动这个二次文化大革命这个部分、啊那我们来看，其实包括习近平他自己本身哦，这个跟文化大革命也有点关系嘛，就是说他父亲嘛哈、哦，其实也是那个文化大革命时代的一个、呃、受害者啊、哦、啊，那时候这个习近平他自己也是被送往乡下去做一些呃，你说深造也好，改革也好了哈、哦，就是有这样的一个氛围。那以自己说当时是一个受害者的一个角色跟状况啊、哦，那如今他自己在位。当权，那一个受害者会不会变成另外一个加害者？哦，这样的一个心情跟转变，会不会有这样的一个状态？陈文贾陈老师，能不能帮我们分析一下这个所谓的二次文化大革命，或者说苏老师讲的啊，树、哦、贵文化大革命的一个可能性？正如主持人所提到的呢，就是在
3: 八月二十九号呢，这个中共的党媒《人民日报》，哦，还有包括央视啊、新华社啊，还有解放军报。都一一转载了一篇文章，叫做《每一个人都能感受到一场深刻的变革正在进行》。嗯好讲他强调变革。嗯，那其实呢，这个就我想到当初在这个文化大革命，其实他的真正的点也是一篇所谓的“五一六通知”，是一九六六年的“五一六通知”。嗯，当初呢，这个是所谓的是由康生他来主笔。嗯，然后呢，最后一段话是由毛泽东来点缀，他怎么想说？这个混进党里、政府里、军队里的各种文化界的资产阶级代表人物呢，是一批反革命的修正主义分子。一旦成熟，他们就要夺取政权，由无产阶级专政变成资产阶级专政。嗯，哦，这些人物，有些人被我们识破了，有些还没被识破。这个呢，是我们必须要注意的。啊，所以呢，刚,刚这个李光满这一篇，他提到说，嗯，这个变革将这个这个所谓的。荡涤一切尘埃，呼唤红色回归、英雄回归、血性回归，向社会主义本质回归。嗯，那这就是很容易让我们联想到，历史总是惊人似的相似。这是马克图文所讲的。嗯，那其实一次这个所谓的文化大革命，跟包括现在的这的变革呢，其实都是充满了一件事情，就是领导者，尤其是共产，尤其是毛泽东、习近平，有个特质，独裁。嗯，独裁的重中之重是什么？欲望。什么欲望呢？就是要一党一人一党专政。嗯，所以呢，在这个二十大前夕呢，大家传闻说，哎、欸，习近平怎么样怎么样，哎、欸，不稳了怎么样？其实因为不稳，所以才有这些东西出来。嗯哼，不稳才会有动作嘛。稳<作>的我更不用动作，我<對>躺着选就选上了。是,<笑>是,嗯、是，所以这是一个部分。那。所以呢，我就说，后来我想到罗素讲一句话，罗素啊，就是西方哲人说，嗯、人类呢是从历史中呢得到唯一的教训，就是永远不能从历史中吸取,取教训。嗯，就刚一都所主任所讲的，之前习近平也受过这个文化大革命的一个所谓的害受害，对他先用这个呢来做一个所谓的，哎、欸，从这个历史中不能得到教训，而且从这来操作，他认为这是有用的。嗯，因为呢，这个所谓的只有用控制。才能够达到他的所谓的继续的一人一党专政，嗯，哦，这是我所提到的。嗯、那他的目的呢，当然有几项呢，我也跟大家说一下，就是说，其实呢，当初呢，毛泽东他发动的文革呢，他打的是反修修，嗯，然后反美帝的口号，然后呢，要打击这走资派，嗯<哼>，哦，就是黑五类嘛，是，对，地主啊这些黑五类，然后呢，就是就是要去。打击的就是说他境外势力、党内的政敌跟所谓的亲近自拍的人群，嗯、跟现在是现在状况是，显然是的相似，对吧？說我說我比如说现在境外势力，他是美国嘛？嗯、现在境外势力每一次这些东西的所谓这个啊，嗯、合合纵欧亚来反制中国，嗯、哦，这个是不谋而合的。然后党内政敌，其实他最大政敌其实谁？他现在所面临就是江泽民，嗯，底下的底下的这些派系，他打不了的，因为江泽民像这根深蒂固，他干了几年了。嗯，那另外就是资本主义的人群，所以他呼吁一个叫共同富裕。这个资本呢，已经超过他的掌控了。嗯，所以必须要去做这个动作。那所以呢，我们讲说，拜登就把这变成是一个新文革或是二次文革。那他会主张这个，当然是有一个东西，就是就他个人如果说他继续永久执政，他必须考虑几个层面。第一个是他这要做一个经济的斗争。嗯，为什么呢？因为国内贫富差距太大，对，所以我经常提到说，他有六稳跟六保。嗯、首先他保他的失业率，嗯、因为如果说这个国内贫富差距大的话，失业会造成民怨，民怨造成暴动，嗯、所以必须要所谓的经济斗争。嗯、第二个是政治斗争，因为呢，他斗争就是有江派的一些一些纠葛，<對>所以呢，这个会威胁到习近平的他的继续连任。嗯、然后第三个是他的这个资本的斗争，嗯、因为呢，我们知道这个民营这个全资本太大。富可敌国，像什么这个滴地,地出行这些东西，嗯，哦，这些它资本都很大的，嗯哼，包括这个所谓补习业这等等东西，他也要认为说，哎、欸，我他你超过过我了。嗯、就像为什么好轮工当初被打压，因为他的人数竟然比共产党你还多，嗯、是他害怕了，所以江泽民就要打压。嗯、<哼><笑>然后第四个就是要做一个国际的斗争，嗯，因为你看这个就講，就像讲境外势力，这美国啊、日本啊这些都被歐，对不对？欧洲这个印，就像苏老师所讲的。现在这个阿克斯起来之后，接着就四方会谈，接着是五眼联盟，这些对他是很大的压力。嗯哼，所以他除了从必须要从这个部分来做一个变革，来所谓的以他为领导中心来巩固，这个是不要让这个底下人造反。嗯，他才能全心全力来对这些哎这个国际斗争。然后呢，再加上一个什么，他的这个思想的斗争，为什么呢？因为其实说真的，网际网络之后呢，就像这个苏老讲的一个数位革命。是网路之后，像你看，现在是不像奈，大陆也也不让你弄，谷鬼、嗯、不让弄，苹、嗯、果不让你弄，嗯，嗯他就怕我们西方的这个呵呵这个事会影响到他，所以会影响他的政权，他自然而然呢，他就说用这几个部分呢来来做一个有效的一个用花动另外一波的所谓文革，嗯，哦，其实文革就是以文革之时来行他巩固他的权利之时，嗯，那所以呢。从这个角度来看呢，我们也要持续去观察它的变化。嗯，因为这个其实苏东坡一戏就变天。嗯，那这个状况怎么样，我们也很难窥见，因为毕竟呢，这个中共的这个斗争，它是以斗争起家的。嗯，哦，就是党的路线呐、啊，什么统战呐、啊，统一阵线这些东西怎么样？就是第一人第一人就是朋友。对，这个方式来进行一个有效的结盟。嗯，那到底会怎么样啊、哦？我觉得。可能呢，这有有盗版观察。嗯、<哼>那实际上呢，我是相信，在这个五一六发布之后，就马上开始文革的进行。嗯、<哼>那这篇所谓的这个李光满写这篇呢，嗯、<哼>其实是不是也可以做一个他发动另外第二次的这个文革来做观察点？嗯、<哼>那我觉得是有可能的。嗯、<哼>因为如果变革不成，他就用武力来镇压。是，发动另外一批所谓的这个。就是红卫兵来怎么样？嗯、来从舆论先行是，所以这个部分是我们值得观察，这<對>、嗯、是听起来是跟神圣有时候
1: 那个不可预测性太高了，<對>就是说也蛮可怕的。就是如果走到这条路上的话，<對>那中国这几年的一个经济改革的一个状态哦，甚至说最近也有嗅到一种味道，就是说中国慢慢又走回那个锁国的那个味道了。<對>把那个人民隔在这个国际社会之外，哈，就有这样的一个味道。那这一切呢，就好像感觉说，都是为了二十大哦。那以习近平为首的这一人一党、一这个专制的一个状态下，那他们可能是维稳哈、哦，政权维稳。然后二十大即将到来，刚陈老师也有讲到说，其实共产党又是斗争起家，你斗争不只是。呃，要斗外面啊，自己内斗也是一个很大的一个因素哈、哦。那刚刚也特别提到说，像前总书记江泽民的一些派系哈、哦、余孽，你说用习近平的角度来看，他是余孽呃、哦，那或者说这这前政治局这个常委曾庆红的一个势力，其实这些是反习派的一些势力啊、哦。最近是不是有一些动作，或者说他在防止这些势力的一个串联跟集结，然后才做这样的一个动作？那这部分苏老师怎么看
0: ？我想这是中国共产党他们生存必要的养分、啊、不管是内斗或者是所谓的外斗的部分，他这样子才可以塑造，就是一个伟大领导人之所以存在的价值跟必要。是，这是一个他们的本质。那现在只是因为二十大的关系，所以呃，就是徐先生他特别需要这些哦、呃，就是精神上的那个动员。那第二个就是红卫兵，其实现在已经存在网络上就是数位红卫兵，就是、小粉红嘛、嗯。对，小粉红。对，那这些小粉红有些是组织的很清楚，中国各个高校，就是我们所有的大学，它有所谓进步舆论的那个青年，嗯，哦，就是会召集这些，就是大学学历的一些党员，嗯、呃、嗯，嗯或是准党员做考核。嗯然后让他训练文笔，嗯、然后在那个网络上面就是进行一些政治上的一些宣传，嗯,嗯，所以他这个是已经是红卫兵的预备队了，哇，这个已经成型了，就是、哦、随时就是可以那个啊、哦，就是变成一股集中攻击某个派系等等的力量。再来就是正规的拿枪的枪杆子的，他五大战区的这次改革有几个特色啦、哦，然后嗯。第一个就是名义上是年轻化，其实是去越战化，也就是说解放军这个有他们重视这种实战经验的这传统等等的。那这一次上来的，除了东部战区的是还是老资格之外，其他四个战区全都是一九六零年后了。嗯，那意思就是这个要掌握住枪杆子。是。那第二个，掌握住地面部队。这一次五个战区的司令员全都是地面部队，都是陆军啊。嗯哼。哦、连以前一个摆设南部战区摆个袁玉博这个海军出身的上将，这次也换掉，全都换陆军的。嗯、<哼>为什么？就是替那个二十大铺陈嘛。嗯、因为你掌握地面部队，就是等于是掌了枪杆之就围住那个政权了。嗯、对，嗯、这是同样意思。那第三个的部分就是，呃，这个战区的改革这一次很清楚的。所有的政治委员哦，还是一九五零年代四代美，哦、没有了解老老派的，嗯、所以他就是用这种就是解放军内部的这种组织的派系，继续去玩他的平衡，嗯、对。所以我想就是呃，中共可能还是要嗯，还是期待他们真正可以去反省跟改革啦，虽然我觉得机会不大，但是还是要提醒一下，这种一人党一人党，其实它很像昆虫的组织，哦，就是像虫族一样，就是一个女王蜂或是一个蚂蚁头，嗯。那一人这个头头要是说万一那个龙体欠安等等的时候，<對>那整个组织就瓦就瓦解,了解了。对，嗯嗯、所以我是一点都不怕中国共产党，就是中共他们那个部分，因为他看似强大，但是就像个昆虫一样，太脆弱了。嗯嗯，嗯头头没了，嗯、就整个那个什么鸟兽散了。对 ，OK， 就像前面的例子，就看苏联嘛哈，苏
1: 、哦、联、嗯、的一个解体也是一夕之间的哈，哦、<對>就是说这个部分呃。感觉很遥远啊！你期待中国有有一个比较实际的一个大的改变，感觉很遥远。但是实际到，或者说某一个触发点一触发到的话，那整个崩溃啊，人垮台也是相当的快啊。所以也有，我们就观察下去吧。好，感谢两位老师的一个分享。那以上就是我们今天中央广播电台《这样看中国》节目，谢谢。
2: 了世界之窗是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。